1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente di Show Oggi volevo parlarvi di qualcosa che in realtà non è direttamente legato al mondo islamico di per sé ma è un po' una riflessione eh, che si può fare in realtà su tutta l'Italia su come di fatto è nata l'Italia su eh, anche un po' il concetto di italianità Nel senso che io, eh, come spero ma non penso altre persone, eh, mi sono messo un po' a fare nel corso degli anni, nel corso di questi soli 23 anni, quindi si può molto approfondire, ma nel corso di questi anni mi sono messo un po' a fare una ricerca anche di quali potessero essere le origini mie, naturalmente ancora di più, ma eh, in generale e... Partendo già solo dall'esempio delle mie origini, che è una domanda che moltissimi fanno, molti pensano che io sia arabo, molti pensano magari che io sia uh, to, turco, albanese, e alcuni appunto pensano che sia italiano, altri addirittura mi hanno detto di robe strane, tipo rumeno, cose di questo tipo. Io, uh, in realtà, ho una storia uh, che di base non è complessa, cioè questo va specificato subito, mio padre è nato, mi sembra che sia nato a Milano ma è cresciuto a Como e mia madre a Napoli, ok, quindi i genitori non sono, non è niente di esotico, non è niente di strano anche i nonni in realtà non sono niente di esotico, niente di strano ma eh, piano piano che noi invece ci addentriamo sempre di più, allora lì potrebbero iniziare le cose particolari Perché ad esempio io ho scoperto di avere un cognome turco, che è una cosa che eh, quando appunto avete sentito magari nel precedente podcast, non non li ho ancora caricati, quindi non so neanche in che ordine saranno, ma quando avete sentito che io appunto sono diventato muslim, questo fatto, per essere chiaro, non lo sapevo. Eh, In realtà l'origine turca, fra virgolette, eh, deriva dal cognome, nel senso che ce ne siamo accorti da lì. A un certo punto mio padre mi disse di guardare perché c'era tanta gente che in Turchia aveva il nostro cognome, il cognome Valisi, e quindi fare una piccola ricerca, no? Io semplicemente ho preso il mio cognome, appunto, Valisi, l'ho messo in Google Translate e quello ho messo, appunto, a rileva la lingua, no? Lui in automatico me l'ha tradotto dal turco dicendo del governatore. Tra l'altro, cosa particolare per... eh, chi diciamo si interessa un po' eh, di mondo islamico eccetera ma anche eh, di storia in assoluto io ho preso il nome quando diveni muslim che non c'è sul documento voglio specificare però è un nome che a me piace e onestamente lo sono uscito io quindi ci mancherebbe ho preso il nome di, w- eh, di Khalid Khalid ispirandomi naturalmente a eh, Khalid Ibn al-Walid oltre al fatto che ha un bellissimo significato che è eterno un bel suono a mio gusto tutto quello che volete in più anche per quel personaggio vali, eh, valisi è eh, tipo la parola vali però eh, con l'aggiunta adesso non mi ricordo esattamente però potrebbe dire tipo del governatore in turco quindi deriva da wali che era appunto il wali d'Egitto wali da wali de- <ride> quindi con tutto un in giro è incredibile, però si arriva fino a lì. Detto questo, uh, non ho capito bene, onestamente. Però mi sembra di aver intuito, uh, cioè di aver capito che mio nonno, che non ho mai conosciuto, collezionava oggetti dei giannizzeri. E che invece il mio bisnonno uh, vendeva uh, stoffe, tappeti, non ho capito bene. Il che, diciamo, rende plausibile, non sicuro ci mancherebbe, però plausibile, anche perché poi ho fatto una ricerca. A quanto pare effettivamente i turchi in Italia sono popola- cioè, si sono fra sviluppati solo in due o tre città, tipo Milano, Roma e Como, di dove originario mio padre. Quindi diciamo appunto non è sicuro, però è plausibile. Ogni tanto, poi noi facciamo dei ritrovamenti strani, tipo una volta trovato un disco di musica classica turca, cose particolari. vabbè Appunto, non è sicuro al 100%. Invece, mia madre dicevo, viene dalla campagna, viene da Napoli e porta il cognome di Spagnuolo Vigorita. Ok? Spagnuolo eh, è un cognome che è molto diffuso a Napoli. Magari c'è qualcuno di voi napoletani che, appunto, eh, magari ha questo stesso cognome. Spagnolo non vuol dire nient'altro che spagnolo, il che probabilmente nel vostro sangue. eh, vuol dire che in una maniera o nell'altra c'è qualche vostro avo che ha avuto qualche contatto con la Spagna magari era un campano che decise fra virgolette di servire per gli spagnoli magari era proprio uno spagnolo che è venuto lì magari è semplicemente uno che era un po' scuro oppure aveva una faccia simile a uno spagnolo e quindi era anche in questa maniera quindi non è sicuro però ci sono tante ipotesi da questo punto di vista mentre mia nonna Uh, in realtà ha una storia ancora più particolare perché lei ha un cognome fiorentino ha un cognome fiorentino di una, uh, è, un ra- è il cognome di un ramo cadetto di una famiglia nobile di Firenze tanto che se uno va in realtà a Firenze quando ho capito c'è anche una via con il cognome di mia nonna che è una roba effettivamente particolare questo Avo uh, perse tutto diciamo giocando al casino e si spostò a Napoli trasferendo così la sua stirpe diciamo chiamiamola in questa maniera questo è il motivo per cui mia nonna è nata a Napoli e cresciuta a Napoli ma poi c'è anche un altro ramo che invece diciamo si lega a dove vado io di fatto in vacanza cioè nel sud della Campania perché sembra che questa famiglia eh, da cui appunto eh, deriva mia nonna la famiglia materna fosse invece eh, adesso non vorrei sbagliarmi e non vorrei dire cavolate però fosse nata da questi normanni che praticamente avevano un figlio volevano mandarlo al convento della certosa di Padula per farlo diventare monaco solo che questo una volta arrivato lì iniziò una storia con una ragazza eccetera quindi dovette scappare e si rifugiò proprio in questo paese nel quale non divenne per carità un, un nobile o cose di questo tipo però quanto ho capito è diventato tipo il più importante dei, eh, di coloro che proprio erano del posto quindi poi nel corso del tempo, piano piano, ha iniziato a costruire proprietà, a diventare sempre più importante. In più, quelli che erano un po' più importanti lì si iniziarono sempre di più a spostare verso Napoli, verso le grandi città, e quindi a maggior ragione aumentò di importanza. E tra l'altro, legato a questa parte, ci sono anche dei miei lontani parenti che, che a quanto ho capito, andarono in Uruguay, poi tornarono anche indietro. Il che è tutto particolare, però io sono, cioè non mi ritengo uno così strano, alla fine mamma è di Napoli e papà è di Milano, eh. ripetiamo sempre, diciamo, da, dalla base, però penso che questo sia un discorso che è molto interessante e che tutti quanti fra virgolette dovremmo fare, quando noi ad esempio diciamo che noi siamo, cioè molte volte vedo proprio in generale che si dà per scontato che ah, tua mamma è nata a Milano quindi tu sei italiano, cioè non ti fai tante domande, no? tu sei italiano, punto stop, basta, eccetera. Il che per carità è vero, eh, non è che... No, ah no, sei in un altro posto particolare, assurdo. Però il fatto di avere potenzialmente delle origini sparse, e il fatto di comunque diciamo affacciarsi in questa maniera a tante realtà diverse, magari volerle esplorare o comunque diciamo eh, riconoscersi dentro, non è una cosa banale, non è una cosa stupida o diciamo da prendere sotto gamba secondo me perché può veramente farti scoprire il tuo passato e farti scoprire cose molto interessanti senza contare poi che di fatto come sapete l'Italia si viene a fermare veramente tardi rispetto a tanti altri posti e quindi moltissimi dei vari regni subiscono influenze continue o vengono conquistati addirittura o comunque sono influenze continue, basti pensare tipo al Piemonte che addirittura ha ceduto la Savoia alla Francia per dire infatti Garibaldi è nato a Nizza se non mi sbaglio eh, ma questo per tante altre regioni ma se voi siete dell'est d'Italia, quindi magari in Friuli eccetera, è molto probabile che voi abbiate dei parenti che sono in realtà appunto di origine slava, uh, slovena serva di qualche altro posto come quello, magari anche croata saperlo? in più ci sono tutti quelli che sono scappati da Istria per quanto riguarda l'Italia e le origini che quelli naturalmente sono persone che eh, per carità italiani 100% tutto quello che vuoi ma che hanno vissuto moltissimi anni in quelle terre che erano comunque abitate intorno da slavi e quindi è probabile che anche eh, quel tipo di sangue, anche se a me non piace chiamare sangue queste sono delle robe che non mi fa impazzire però avete al vostro interno anche quel tipo di storia io penso che sia molto interessante anche perché in ognuna di queste storie secondo me c'è sempre, un carattere dominante eh, che, sopravvive e, pur partendo magari da un antenato effettivamente comune, magari un antenato che è lontano, eh, si ripete nel corso del tempo. Magari non è detto, eh. Però c'è un po' intanto la sensazione. Se voi provate a vedere magari il comportamento che ha avuto, per farvi un esempio, eh, un vostro padre, secondo me tante cose che poi voi fate Almeno diciamo... Non, non dovete trovarle per forza in, in entrambi i genitori, può essere che ci siano comportamenti di uno o dell'altro, giusto? Ma è molto probabile che almeno un po' le ritroviate nei vostri genitori e poi andando a scavare ancora nei vostri nonni, eccetera. Perché noi alla fine facciamo anche molte cose per inerzia quasi, no? E quindi è molto facile che un certo tipo di comportamento, un certo tipo di attitudine, un certo tipo di... anche pensiero, seppur diciamo sia... Uh, non vicino a noi cronologicamente parlando, sia comunque molto vicino a noi, come testa, come linguaggio comune e tutto. Per farvi un esempio: uh, io ho ritrovato moltissimo con uh, m- me e mio padre, un'analogia sul pensiero della rivalza che non c'entra niente, questo non stiamo parlando in realtà di, di islamità, stiamo parlando di, medio- cioè di origini ma ho ritrovato moltissimo questo concetto della rivalsa, eccetera e sono sicuro che se andassi a ripescare più indietro troverei qualcun altro molto probabilmente eh, per carità la vita ma anche eh, lo stesso genitore il eh, mio stesso nonno che non ho mai conosciuto che probabilmente nella testa aveva comunque questo pensiero di eh, crescere, di svilupparsi non lo so in realtà appunto in quel caso non ho mai conosciuto però è una cosa ciclica oppure eh, ci sono tutta una serie di pensieri, di idee che per farvi un esempio, da mia nonna si sono trasmesse eh, sia mio zio sia mia madre, poi da mio zio e mia madre si sono trasmesse anche mio fratello, per fare un esempio. E questo sicuramente capita a tutti. E in particolare per quelli del sud, per, io ho detto che sono mezzo del campano, quindi dovete offendere, pure io sono mezzo del sud, quindi basta. Eh, detto questo, per tutti quelli che in particolare sono più a sud, potrebbe essere ancora più interessante perché potreste scoprire tante cose che invece vi legano al mondo islamico. Banalmente eh, il fondatore del Cairo, se non mi sbaglio, aveva, si chiamava El-Sicayli. El-Sicayli vuol dire il siciliano. Quindi eh, magari era addirittura siete imparentati molto alla lontana con questo. Oppure se siete sardi, eh, Può essere che voi se scavate, scavate, scavate però voi dovete veramente scavare tanto perché voi quell'isolotto lì siete davvero isolati dal mondo eh, troverete troverete sangue fenicio e quindi paradossalmente una somiglianza con i libanesi eh, che abbiamo trattato la settimana scorsa. Se voi andate a scavare è molto più interessante la storia di realtà di quello che sembra perché ha avuto un insieme di popoli, di Di strutture di cose di quelle che è veramente complessa, è veramente interessante quando uno, eh, comunque, diciamo, non bisogna limitarsi a dire eh, appunto al pensare che se tu sei italiano, sei come di una razza c'è la razza italica. La razza italica non esiste, anche perché l'Italia, essendo una penisola, essendo nel centro del Mediterraneo, molto più che tanti altri paesi, ha avuto dei continui. scambi, influssi eccetera basti pensare anche solo a genovesi e liguri, se voi andate a vedere eh, vi accorgerete in brevissimo tempo che eh, la la Goletta che è eh, uno uno dei quartieri più importanti di Tunisi si chiama appunto la Goletta perché c'erano tantissimi italiani per dire stessa cosa Galata, Istanbul stessa cosa per tantissime altre città sparse, quindi eh, perché hai fatto tutto questo video, eh, questo podcast eh, eccetera intanto per appunto rispondere alla domanda che origini hai che come vedete sono abbastanza incasinate e in più aggiungiamo anche oltre alla conversione diciamo da 15 anni se non andatevi a recuperare il podcast che sicuramente avrò fatto prima eh, oltre a tutto questo io sono stato an- ho vissuto anche in casa per un 12 anni con una signora ucraina quindi diciamo non mi è nemmeno nuova tutta la cultura Dava, eccetera, guardavo, non paga io quando ero piccolo. Qualcuno di voi magari lo conosce, un cartone amato russo tipo Tom e Jerry, ma c'è un lupo o un coniglio dentro. Vabbè. E, e questo, eh, diciamo, sia eh, si appunto per rispondere a una domanda sulle origini, che tutti spesso mi fanno, ma anche per motivare voi stessi a cercare. E questo eh, può essere una ricerca fatta con il DNA. In questo momento ci sono moltissimi servizi che per una trentina, per una sessantina di euro vi danno questa possibilità ma può essere fatta anche semplicemente scavando voi stessi eh, magari fra documenti fra eh, date di nascita cose di questo tipo e magari in quel caso potrebbe, ess- eh, potrebbe essere ancora più interessante perché non avrete tanto il vostro sangue da dove viene che è importante ma in maniera relativa ma facendo questa ricerca magari potreste imbattervi in delle storie sulla vostra famiglia in dei corsi e ricorsi storici diciamo così eh, e in tantissime altre cose che vi faranno vedere quanto è veramente complessa e interessante la storia sia dell'Italia sia degli italiani ma in particolare ancora di più la vostra e veramente sia che siate arabi sia che siate eh, appunto italiani ma anche di qualsiasi altro posto non so dove si ascolta questo podcast speriamo comunque nel mondo Fate questa ricerca perché sono sicuro vi stupirete un sacco di trovare mh, cultura, eh, modi di mangiare, modi di tutto che sono uguali eh, a, quello che fate, a quello che hanno fatto anche i vostri antenati. Ah, tra l'altro, in Sicilia, moltissimi cognomi eh, durante il fascismo, quanto ho capito, ma dovrei capire ancora meglio, eh, furono italianizzati. E questo vuol dire che moltissimi cognomi che erano proprio arabi e si vedeva che erano arabi magari non lo sono più quindi questa è un'ulteriore cosa che fare, po- può essere utile per cercare per fare un paragone cioè per farvi un esempio semplice Maldini il famoso calciatore del Milan in realtà eh, la famiglia era di origine slovena slava non mi ricordo e quindi si chiamava Malden come cognome quindi questo per dire che Cambi, questi cambi non sono troppo lontani da noi, anzi sono molto più vicini di quello che ci si pensa. Niente, alla prossima. Seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, il nostro sito, chi più ne ha più ne metta. Io in questo momento dovrei ancora essere in Marocco e quindi continueranno ancora questi pensieri, diciamo così. E niente, alla prossima.